0: ¿Qué tal amigos de Leyendo con Creativita? El día de hoy vamos a comenzar la lectura del día número 9 que inicia con esta pregunta. ¿Qué hace sonreír a Dios? Y nuestro autor nos presenta dos citas bíblicas. Se las voy a leer. Número 625 que dice que el Señor te sonría y el Salmo 119-135 que dice sonríe sobre mí como tu siervo y enséñame tu camino para vivir. Vámonos de lleno a la lectura. Hacer sonreír a Dios debe ser la meta de nuestra vida ya que agradar a Dios es el principal propósito de nuestra vida. La tarea más importante que tenemos es descubrir ¿Cómo hacerlo con esa actitud? La Biblia indica que descubramos en lo que agrada al Señor para hacerlo. Es una dicha que la Biblia nos presente un ejemplo claro de una vida que agradó a Dios. El hombre se llamaba Noé. En su época, el mundo en su totalidad se hallaba en bancarrota moral. Todos vivían procurando su propio placer en lugar de complacer a Dios. Dios no encontró a nadie en la tierra interesado en agradarlo. Estaba afligido y hasta le pesó haber hecho al ser humano. Estaba tan disgustado con la raza humana que consideró borrarla de la tierra. Sin embargo, hubo un hombre que lo hizo sonreír. La Biblia dice que Noé era del agrado del Señor. Dios dijo, este individuo me agrada, me hace sonreír. Voy a comenzar de nuevo con su familia. Tú y yo hoy estamos vivos porque Noé contó con el favor de Dios. Del estudio de su vida aprendemos los cinco actos de adoración que hacen sonreír a Dios. Bueno, aquí estamos dándonos cuenta que nuestro autor, enfocado en la vida de Noé, él rescata cinco puntos en los que va a desarrollar bueno, cada tema, ¿verdad? y profundizando sobre lo que hace sonreír a Dios y bueno este es el número uno que dice Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. Noé amó a Dios más que a nada en el mundo, incluso cuando nadie más lo amaba. La escritura afirma que durante toda su vida Noé cumplió fielmente la voluntad de Dios y disfrutó una estrecha relación con Dios. Lo que Dios más desea contigo es una relación de amor. La verdad más asombrosa del universo es que nuestro Creador quiere estar en comunión con nosotros. Dios nos creó para amarnos y anhela que nosotros también lo amemos. Él dice, «Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos». ¿Sientes palpitar la pasión de Dios en este versículo? Él te ama de todo corazón y desea reciprocidad que tú también le ames. Como, como el anhelo de Dios es que lo conozcamos y que pasemos tiempo con Él, aprender a amarlo y ser amado por Él debería ser el mayor objetivo de nuestra vida. No hay ninguna otra cosa que tenga tanta importancia. Jesús lo llamó el mandamiento más importante. Dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y bueno, aquí nuestro autor va a comenzar con el tema número 2, que dice, Dios sonríe cuando confiamos en Él completamente. Lo segundo que hizo Noé que agradó a Dios fue confiar en Él, incluso cuando parecía sin sentido. La Biblia dice que por fe Noé construyó un barco en plena tierra. Fue, fue advertido sobre cosas que aún no se veían y actuó basado en ello. Como resultado, Noé llegó a tener una amistad íntima con Dios. Imaginémonos la escena. Un día Dios se acerca a Noé y le dice, Los seres humanos me han decepcionado. En todo el mundo no hay nadie que piense en mí salvo tú. Noé, cuando te miro me hace sonreír. Estoy satisfecho con tu vida. Voy a inundar el mundo y comenzar de nuevo con tu vida. Quiero que construyas un barco gigante para para ti y los animales que se puedan salvar. Había tres problemas que podrían haber hecho durar, dudar a Noé. En primer lugar, él no conocía la lluvia porque antes del diluvio Dios irrigaba la tierra del suelo hacia arriba. La gente nunca había visto un arco iris. En segundo lugar, Noé vivía a mucha distancia del océano más cercano. Aunque pudiera aprender a construir un barco, ¿cómo haría para trasladarlo al mar? En tercer lugar, reunir a los animales y cuidar de ellos era un problema, pero Noé no se quejó ni se excusó, tenía plena confianza en Dios a quien hacía sonreír. Confiar plenamente en Dios significa tener fe en que Él sabe qué es lo mejor para ti, Esperas que cumplas, que cumplas sus promesas, te ayude con los problemas y hagas todo lo imposible cuando fuera necesario. La Biblia dice, Dios se complace en los que le honran y en los que confían en su constante amor. A Noé le llevó 120 años construir el arca. Ay, aquí hago una pausa, no inventes. O sea, 120 años. No sé, yo después de un año luego me desespero. Pero 120 años, este hombre en verdad que sí era un hombre de fe. Y era un hombre que re realmente sí tenía una relación increíble con Dios. ¡Qué impresión! Bueno seguimos, a Noé le llevó 120 años construir el arca supongo que hubo días en que se sintió descorazonado, después de años sin año y años sin señal de lluvia, lo tildaban con crueldad como el loco que piensa que Dios le habla me imagino que los hijos de Noé deben haber sentido vergüenza del enorme barco de que su padre estaba construyendo en el jardín de su casa sin embargo, no dejó de confiar en Dios, híjole, aquí también veo muy importante lo que es la familia porque, ok, Noé tenía una relación muy íntima con Dios, pero también el que él pudiera comunicarlo a su familia para que su familia pudiera ser parte de esta de esto que él podía ver, porque pues el, la fe es realmente ver algo que no existe, pero pues tú lo estás visionando, esto también tiene que ver con, con visión. Entonces, él pudo también transmitir la visión, wow, ahorita lo que aprendo es que qué importante es poder transmitir la visión porque pues los hijos fueron parte fundamental en esto su familia porque obvio Noé eh, no iba a poder construir solo todo esto alguien te, tenía que hacer equipo con, con su familia y bueno eh, sí definitivamente lo que estaban haciendo parecería una locura y digo ay vaya después de 120 años o sea yo creo que después de un año después de dos años, tres años y piensas 10, 20 o sea yo creo que sí, ha de haber sido muy, muy difícil. Bueno, seguimos con la lectura de nuestro autor. Dice, eh, hace una pregunta, dice, ¿en qué aspectos de tu vida necesitas confiar más en Dios? La confianza es un acto de adoración. Así como los padres se alegran cuando sus hijos confían en su amor y sabiduría, nuestra fe contenta a Dios. La Biblia afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, aquí ya nuestro autor nos va a llevar a la te al tercer punto que él eh, de detecta como importante en lo que es el cómo agradar a Dios y hacer que él sonríe. Dice, «Dios sonríe cuando lo obedecemos de todo corazón». Salvar a la fauna de un diluvio mundial requería poner atención a la logística y los detalles. Había que hacer todo exactamente de acuerdo con las instrucciones de Dios. Él no dijo, construye cualquier bote que quieras, Noé. No, él le dio instrucciones detalladas acerca del tamaño, la forma y los materiales que debía de usar. Así como con respecto al número de animales que debía traer a bordo. La Biblia nos relata la respuesta de Noé. Que dice entre comillas y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Otra versión dice que hizo exactamente como Dios le mandó. Observa que Noé obedeció absolutamente todo. No desobedeció ninguna instrucción y con toda exactitud en tiempo y forma de acuerdo con lo que Dios le mandó. Eso es hacer algo de todo corazón. ¿Cómo no iba a sonreír a Dios viendo a Noé? Si Dios te pidiera que construyeras un barco enorme, ¿tendrías preguntas, objeciones y reparos? Noé no las tuvo. Obedeció a Dios de todo corazón, lo que implica hacer cualquier cosa que Dios nos pida sin reservas ni titubeos. Nada de andar con dilaciones y decir, voy a orar por eso. Debemos hacerlo sin demora. Cualquier padre sabe que la obediencia con retraso es en realidad desobediencia. Dios no nos debe ninguna aclaración ni explicación de motivos cuando nos pide que hagamos algo. Para entender podemos esperar, pero para obedecer no. La obediencia instantánea nos enseñará más acerca de Dios que una vida de estudios bíblicos. En realidad, nunca entenderás algunos mandamientos si no los obedeces primero. Obedecer abre la puerta al entendimiento. A veces intentamos ofrecerle a Dios una obediencia parcial. Queremos elegir y seleccionar qué mandamientos obedecer. Hacemos una lista de los mandamientos que nos gustan y los obedecemos, pero no tomamos en cuenta los que nos parecen irrazonables, difíciles, costosos o mal vistos. Asistiré a la iglesia pero no diezmaré. Leeré la Biblia pero no perdonaré a los que me lastimen. La obediencia a medias es desobediencia. Cuando obedecemos de todo corazón, lo hacemos con gozo, con entusiasmo. La Biblia nos exhorta, obedécelo alegremente. La actitud del salmista fue decir, dime solamente qué debo hacer y lo haré, Señor. Mientras viva, obedeceré de todo corazón. Santiago les habló a los cristianos diciéndoles que agradamos a Dios por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. La palabra de Dios nos dice claramente que no podemos ganarnos la salvación. La salvación es por gracia, no por ningún esfuerzo de nuestra parte. Pero como hijos de Dios podemos agradar a nuestro Padre Celestial mediante la obediencia. Cualquier acto de obediencia es también un acto de adoración. ¿Por qué a Dios le agrada tanto la obediencia? Porque es la demostración de que realmente lo amamos? Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Bueno, vamos a empezar con otro, otro punto. Se los recalco, ya ven que les estoy señalando cuando nuestro autor empieza un nuevo, un nuevo eh, subtema, por así decirlo. Dice... O punto a resaltar, dice, Dios sonríe cuando lo alabamos y le manifestamos una gratitud continua. Pocas cosas nos hacen sentir tan bien como recibir alabanza y aprecio de alguien. A Dios le encanta sonríe cuando le expresamos nuestra adoración y gratitud a él. La vida de Noé complació a Dios porque vivió con un corazón lleno de alabanza y de acción de gracias. Lo primero que hizo Noé después de sobrevivir al diluvio fue expresar su agradecimiento a Dios. Le ofreció un sacrificio. La Biblia afirma, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció holocaustos. Gracias al sacrificio de Jesús, hoy no ofrecemos sacrificios de animales como como lo hizo Noé. En cambio, se nos manda ofrecer a Dios sacrificio de alabanza y sacrificio de gratitud. Alabamos a Dios porque por lo que Él es y le agradecemos por lo que Él ha hecho. David dijo, con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré esa ofrenda agrada más al Señor. Algo asombroso sucede cuando ofrecemos a Dios nuestra alabanza y gratitud. Cuando lo alegramos, nuestro propio corazón se llena de gozo. A mi madre le gustaba cocinar para mí, incluso después de haberme casado con Gay. Cuando íbamos de visita a casa de mis padres, me preparaba una mesa con increíbles platos caseros. Una de las cosas que más le gustaba en la vida era vernos comer y disfrutar lo que ella nos preparaba. Cuanto más disfrutábamos la comida, más contenta se sentía, pero nosotros también disfrutábamos al hacerla sentir bien. El resultado era recíproco. Mientras comía sus platos, me en alabanzas y elogios a mi madre. No solo quería disfrutar la comida, sino agradarla también. Todo el mundo se sentía feliz. La adoración también opera recíprocamente, puesto que disfrutamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Le expresamos nuestro gozo y Él también se regocija, lo que a su vez aumenta nuestra alegría. El libro de los Salmos dice que los justos se alegran y se regocijan ante su presencia. Están felices y gritan de júbilo. Bueno, aquí ya nuestro autor nos va a dar, eh, me parece que es el último punto. De qué es lo que hace sonreír a Dios, dice Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. Después del diluvio, Dios le dio a Noé estas simples instrucciones. Tengan muchos hijos y llenen la tierra. Pueden comer de todos los animales y verduras que quieran. Yo se los doy. Dios dijo, continúen con sus vidas. Y a nosotros nos dice, ya es hora de que sigan con su vida. Hagan las cosas para los que los concebí, concebí los seres humanos. Eh, tengan relaciones sexuales con sus parejas, tengan bebés, tengan familia, siembren una cosecha y coman, compórtense como humanos. Para eso los creé. Es posible que sientas que el único momento en que agradas a Dios es cuando desarrollas una actividad, vamos a ponerle espiritual como leer la Biblia, asistir a la iglesia, orar o testificar. Puedes pensar que a Dios no le interesan otros aspectos de tu vida. En realidad, Dios disfruta observando cada detalle de tu vida. Ya sea que te encuentres trabajando, jugando, descansando o comiendo, no pierde de vista ninguno de tus movimientos. La Biblia nos dice que el Señor dirige los pasos del hombre devoto, que él se complace con todos los detalles de su vida. Cualquier actividad humana, excepto pecar, Puede realizarse para agradar a Dios si sí, la hacemos con una actitud de alabanza. Podemos lavar platos, reparar motores, vender productos, diseñar programas de computación, sembrar la tierra o crear una familia para la gloria de Dios. Como un padre orgulloso de sus hijos, Dios disfruta de manera especial viéndolos usar los talentos y habilidades que nos dio. Nos ha dado intencionalmente... Eh, para su regocijo, diferentes dones a cada uno. Algunas personas las ha creado para desca, res, destacarse en lo atlético, a otras personas para ser más analíticas. Podemos tener capacidad para la mecánica, las matemáticas o la música o para cualquiera de tantas otras habilidades. Al llevar a cabo estas actividades podemos hacer que se dibuje una sonrisa en el rostro de Dios. La escritura declara que, entre comillas, Él ha formado a cada persona y ahora observa todo lo que hacemos. No podemos glorificar ni agradar a Dios cuando escondemos nuestras aptitudes o intentamos ser distintos de lo que somos. Solo puede agradar a Dios si eres tú mismo. Cada vez que rechazas una parte de tu persona, desprecias la sabiduría y soberanía de Dios al crearte. Dios dice que no tenemos derecho a discutir con nuestro Creador. Este es un, te un texto, ya les menciono que cada. A, en las líneas de esta lectura luego hay diferentes notas que están. Eh, señaladas por números y se las voy a estar compartiendo en la página de Leyendo con Creativita ahí por cada día les voy a compartir los textos y en YouTube también si me piden algún, en alguno de los comentarios que se los comparta con todo gusto les puedo estar compartiendo las citas bíblicas en las que se apoya nuestro autor y esta es una de ellas dice discute la vasija con su hacedor Disputa la arcilla con quien le da forma. Y bueno, nuestro autor sigue con esto, es como una, una, una anécdota. Dice, en la película Carros de Fuego, el corredor olímpico, Eric Liddell dice, Creo que Dios me creó con un propósito, pero también me hizo veloz. Y cuando corro, siento el placer de Dios. Más adelante agrega, si dejara de correr, lo estaría despreciando. Las aptitudes no espirituales no existen, solo existe el uso debido de ellas. Comienza a usar las tuyas para complacer a Dios. A Él lo complace ver de disfrutar su creación. Te dio los ojos para que disfrutes la belleza, los oídos para los sonidos y la música, el, ol el olfato y las papilas gustativas para los aromas y sabores, los nervios inter internos para el tacto cada circunstancia que disfrutemos se convertirá en un acto de adoración si le damos gracias a Dios por ella. En realidad, la Biblia dice que Dios nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dios incluso disfruta mirándote dormir. Todavía recuerdo la profunda satisfacción que me producía ver a mis hijos mientras dormían cuando eran pequeños. A veces llegábamos a tener un día cargado de problemas con sus desobediencias, pero cuando dormían se veían satisfechos, seguros, tranquilos, y mientras yo pensaba cuánto los amaba. Mis hijos no tenían que hacer nada para que yo los disfrutara, los amaba tanto que me alegraba con solo mirarlos respirar. Mientras sus pequeños pechos subían y bajaban, sonreía, y hasta alguna vez los ojos se me llenaron de lágrimas por el gozo que sentía. Mientras duermes, Dios te contempla, contempla con amor porque fuiste idea suya nos ama a cada uno como si fuéramos la única persona en la tierra los padres no pretenden que sus hijos sean perfectos ni maduros para disfrutarlos los disfrutan durante todas las etapas del desarrollo de la misma manera dios no espera que lleguemos a la madurez para comenzar a amarnos nos ama y nos disfruta en todas las etapas de nuestro desarrollo espiritual Mientras crecías, tus maestros o padres pudieron haber sido desagradables. No supongas que Dios siente lo mismo por ti. Él sabe que eres incapaz de ser perfecto y sin pecado. La Biblia dice, «Bien sabe nuestro Dios cómo somos. Bien sabe que somos polvo». Dios se fija en la actitud de tu corazón. ¿Cuál es tu deseo más íntimo? ¿Agradar a Dios? Pablo estaba empeñado en agradarle, ya fuera en su hogar, aquí o allá. Cuando vivimos a la luz de la eternidad nuestro enfoque cambia, en lugar de plantearnos cómo, cuánto placer me proporciona la vida, llegamos a pensar cuánto placer le proporciono a Dios con mi vida. Dios está buscando personas como Noé para el siglo XXI, personas dispuestas a vivir, con agrada, eh, a vivir para agradarlo, su palabra afirma. Dios desde el cielo mira a los hombres y mujeres. Busca a alguien inteligente que le reconozca como Dios. ¡Wow! O esta parte donde, híjole, está, está confrontante, pero también es, es algo muy bonito. Y bueno, a mí me impacta esta cita donde dice que eh, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. ¡Wow! O sea, es Dios nos llama inteligentes cuando le reconocemos. Y dice, bueno, sigue la lectura en una pregunta: ¿Agradar a Dios será la meta de tu vida? No hay nada que Dios no haga para por quien se empeñe a alcanzar este objetivo. Y aquí eh, nuestro autor, pues sí, nos casi está cerrando este, este día con esta pregunta: ¿Agradar a Dios será la meta de tu vida? Y ahora yo me la hago, ¿será mi meta agradar a Dios? Ya cerrando aquí la, la reflexión que hace nuestro autor cada día, dice día 9, pensando en mi propósito. Punto de reflexión, Dios sonríe cuando confío en Él. Versículo para recordar, el Señor se complace en los que lo adoran y confían en su amor. Salmo 147, 11. Y la pregunta para considerar es, puesto que Dios sabe qué es lo que mejor para mí, ¿en qué áreas de mi vida es que más necesito? confiar en él. Bueno, hasta aquí hemos terminado lo que es la lectura de este día en el que hemos aprendido eh, a través de la vida de Noé, cómo él pudo agradar a Dios y cómo en la Biblia expresa que Dios miraba con agrado a Noé. Digo, está increíble el proceso que tuvo que pasar, el tiempo que tuvo que pasar pero definitivamente fue un hombre de fe. Y yo me pongo a reflexionar qué tantas cosas en mi vida eh, a veces Dios ha tratado conmigo y me hace ver y luego le dudo y digo, ¡Ay, no, yo creo que por, ahí, por aquí no! Y hacemos... Bueno, yo lo, lo hablo por mí. A veces eh, no me la creo. <risa> pero bueno, ahora sí que con, la con esta lectura y no sé ustedes, pero a mí me... Me edifica el estar, estar consciente de que cada accionar en mi vida puede ser algo que le haga sonreír a Dios. Tan solo el, el ser agradecidos, el poder, como mencionábamos el día anterior, despertar y decir, wow, estoy despertando y estoy viendo un nuevo día y puedo respirar, el ser agradecido y el estar consciente, el estar... Tal vez barriendo, tal vez recogiendo, tal vez ayudando. Y toda nuestra vida se convierte, como lo veíamos en, en el día anterior, un acto de adoración. Y como estamos en esa adoración, pues es la manera en la que hacemos sonreír a Dios. Y de esta, man de esta forma, el tener esta visión, el tener esta manera de, de ver nuestra vida, como dice aquí nuestro autor al final que nos confronta con esta pregunta que si agradar a dios será la meta de nuestra vida eh, pues ahora sí que nos quedamos con esto no yo al menos digo sí o sea yo sí y ahora el caso es ser más consciente cada día de que con mi accionar puedo estar agradando y puedo estar haciendo sonreír a dios y también me podría formular la pregunta eh, miren voy a voy a me encanta cuando bueno tengo unos minutitos son 23 minutos realmente esto ya me voy mesurando con lo que es el tiempo pero bueno me voy a dar un, un breve tiempito el día de hoy fíjense que andaba en el súper andaba en el súper y eh, me estaba acompañando uno de mis hijos tuvimos una experiencia en la que bueno yo eh, ya ven que con esto de estamos en el en el 2021 y pues todo está como que hay que mantener la distancia entonces yo a mi, a mi hijo le dije bueno quédate aquí en este pasillo y yo me adentré a uno de los pasillos para eh, tomar algunos productos y entonces ya Tomando así oh, la distancia, yo me puse a, a buscar lo que, lo, que, lo que necesitaba, ¿no? Porque estaba haciendo mis compras. Pero él, al final del pasillo donde estaba solo, se encontró con una persona que nos quiso quitar nuestro carrito demandado. Entonces, mi hijo, así como tal vez eh, con pues nunca nunca alguien le había querido arrebatar el carrito verdad nunca había tenido esta experiencia y se encontró con un hombre que le arrebató el carrito y se lo llevó y mi hijo ¿Qué hizo, pues corrió hacia mí y de verdad que cuando yo lo vi correr hacia mí con su mirada de, de susto y dije, ¿qué te está pasando? y me dice, mamá, es que se llevaron nuestro carrito y ahí voy corriendo yo atrás del carrito para ver este, que un señor de tal manera de vestir que se lo llevó y yo dije, bueno al final de cuentas, pues se llevaron, mi yo para esto les platico, tenía ahí fruta ya había escogido las manzanas Las verduras O sea, todo lo que llevaba ya estaba eh, Mis bolsas, ¿no? Y mis cosas, o sea, ya me tenía mi tiempo O sea, lo que ya llevaba en el carrito Representaba tiempo invertido y pues bueno, les digo, ¿qué persona? Y ya nunca dimos con... no, no lo veíamos al señor. Entonces yo así como estaba encendida, o sea, me, me molestó, honestamente me molestó que pues vino contra mi hijo una persona que pues obviamente le era un hombre y se atrevió a arrebatarle el carro a mi hijo. Y yo estaba muy molesta y dije, ahorita lo voy, ahorita que lo vea le voy a reclamar. Y no, mi amor, y este, y no te preocupes. Y mira, ahorita lo vamos a encontrar. Y en, y en eso íbamos caminando, les digo, yo estaba molesta, la verdad. Me vi en los pasillos y encontramos el carrito. Lo había ese señor como que se había confundido. Eh, estuvo muy mal que le hubiera arrebatado el carro a mi hijo, pero lo dejó ahí, eh, dejado en un en un en otro lugar con, mis, con nuestras cosas. Entonces me dice, mira mamá, ya está el carrito, lo dejó. Le digo, ok, bueno ya, vamos a seguir con nuestras compras y todo. Y estaba yo como entre atenta a la descripción que me había dado mi hijo acerca de ese hombre, porque la verdad le quería reclamar. Y bueno, ya pasamos, empezamos a, a caminar sobre en el súper, con las cosas... O sea, sin afán de encontrármelo, la verdad, pero sí alerta. Pues porque quería de alguna manera decirle, oiga, pues ¿qué le pasa verdad. Pero bueno, entonces el caso es que ya terminamos la, de hacer el recorrido... Y nos dirigimos a las cajas, ya nos fuimos a... Ya estábamos a punto de que nos recibieran en la caja... Y ya en la caja me va diciendo mi hijo, mira mamá, es ese señor y le digo ese es el de la gorra el de la playera que no sé qué y me dice sí es él y mi hijo así sus lagrimitas y ay me da me daba más coraje más coraje ver que mi hijo me lo había me lo había molestado me lo había hecho sentir mal y me lo, me lo había hecho sentir mal al grado de que estaba llorando entonces yo es, estaba en un en un momento decisivo donde, o dejaba el carrito ahí, me iba sobre el hombre y le iba a reclamar porque me... Porque de verdad, ganas no me faltaron. Pero volteé, o sea, en, me puse en, en mi corazón, padre, ¿qué hago? Porque de verdad, me dice, ¿vas a arreglar algo? Le digo, pues no, nada más reclamar. ¿Y qué vas a ganar con eso? Eh, que te vea la gente que le vas a reclamar. Y digo, ok, entonces... Pues es que no fue justo, mira cómo está David Le digo, me dice, no, o sea, no, eso no es agradable No tienes por qué entrar en pleito con nadie Ya pasó, el hombre se equivocó De verdad que luego yo tengo esas conversaciones así con Dios en todo lugar Y, y ya dije, ok, está bien, lo perdonamos Trabajo con mi hijo para que también se le quite esa impresión y pasamos a la caja y, y pagamos. Y en el camino mi hijo y yo veníamos reflexionando. Eh, pasó, ese hombre a lo mejor estaba alterado. Eh, no tiene, hay gente que no tiene respeto por, por las cosas ajenas. ¿Qué sé yo? ¿Qué? Pero no lo justificamos. Simplemente de decidimos trabajar en nuestro corazón y hacer lo que le agrada a Dios. ¿Qué le hubiera, qué le puede hacer sonreír a Dios? Que yo perdone. ¿Qué le puede hacer sonreír a Dios? Que yo no entre en pleito con gente que no va a entender. O porque, pues, si entendiera o no entendiera que yo no puedo arreglar a la gente. Pero lo que sí puedo arreglar es lo que sucede dentro de mí y lo que sucede en la vida de, de mi hijo. Entonces, bueno, yo les doy esta, esta breve. Eh, reflexión que me pasó es algo muy personal, pero creo que eh, este tipo de, de abrir eh, tiempos de abrir también el corazón de uno y exponer, verdad, que eh, nos enfrentamos a situaciones siempre, pero cómo reaccionemos, ¿Cómo, re cómo demos la respuesta, marca una diferencia y no nada más hacia nuestra vida sino también lo más importante, como decía aquí nuestro autor al final, agradar a Dios será la meta de mi vida, que ese sea nuestro propósito. Entonces, bueno, los dejo con esto y por aquí ya vamos a llegar al día número 10. Que se llama, eh, se titula El corazón de la adoración. Y bueno, amigos, les espero que les haya gustado este tiempo, que lo hayan disfrutado y que, como, como es el propósito de esto, pues lo podamos aplicar a nuestra vida. Bueno, hasta aquí me despido. Bendiciones, hasta pronto.